Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Det er højsæson for overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked. Nu er der landet et par forlig de vigtigste på industriens område og på transportområdet, som skal fungere som spydspids for de aftaler, der stadig mangler at blive indgået. Hvad betyder de aftaler for de forhandlinger, der stadig er i gang, og hvem er vinderne indtil nu? Og hvordan er stemningen ude hos dem, der i sidste ende afgør, om man accepterer aftalerne eller ej, medlemmerne i fagforeningerne? Det ser jeg nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Søren Fris. Velkommen til. Tak for det. Du er arbejdsmarkedsredaktør her på Altinget. Søren, som jeg sagde i introen, så er der jo landet et par aftaler på det private område. En for industrien og en for transportområdet her sidste februar. Altså det går da meget fint for, for de ellers ret uenige partnere om at blive enige, gør det ikke? Jo, det gør det. Øhm, man kan i hvert fald sige, at de to gennembrudsforlig på industriens og transportens område er, er foregået øh, i det, man kan kalde normal spilletid. Øhm, der findes jo en, en ret præcis køreplan for hele det her forløb. Mm. Øhm, så selvom der har været ret, lagt op til nogle ret svære forhandlinger, så er man altså lykkedes med at nå i mål med de vigtigste aftaler i rimelig god tid inden for den her køreplan. Mm-hmm. Lad, lad os lige holde lidt fast i den der uenighed, som, som jo bare skal pumpes op inden sådan nogle, nogle forhandlinger her i, i industriforhandlingerne. Så sagde virksomhederne, at der var lavkonjunktur i sigte, og fordi jamen, de så mod øh, Sverige og Tysklands økonomi, og mens lønmodtagerne de mente, at de skulle kunne mærke de der tidligere års fede dage. Hvis vi nu ser samlet på de her to aftaler, der er landet indtil videre, hvem har så vundet, sådan, hvis man skal sætte det op på den måde? Jamen, som udgangspunkt så vil begge parter jo mene, at, at de har vundet sammen, mm. alene fordi det lykkedes at lave en aftale, som sikrer fortsat stabilitet på arbejdsmarkedet. Øh, men da man gik i gang, så talte man jo fra arbejdsgiversiden meget om, om de her mørke skyer i horisonten for dansk økonomi, altså at man nærmest var på vej ind i en, i en recession, og at man derfor skulle holde lidt igen på lønkronerne. Mm. Men de forlig, som nu er indgået, øh, de har faktisk været, været ret pæne, når man sammenligner med de forlig, der er indgået øh, i årene øh, siden finanskrisen. Øh, Arbejdsgiverne gør meget ud af at fortælle, at, at det langt fra er kriseoverenskomster, og at man faktisk har strukket sig lidt længere, end, 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 end man bryder sig om. Mm. Det samme gør fagbevægelsens forhandlere, og så kan man indvende, begge parter har selvfølgelig en interesse i at sælge de her resultater som, som noget meget flot, da de jo er afhængige af, at medlemmerne i fagbevægelsen stemmer ja til, til resultatet, når, når det skal til uafstemning senere på foråret. Mm-hmm. Men når det så er sagt, så, så, så går vurderingen fra økonomerne faktisk på, at, at det her i kroner og øre er, er, er det flotteste resultat, man har set siden øh, før finanskrisen. Øh, om det så er godt nok, øh, det er jo op til medlemmerne at vurdere. Mm. Ja. Lad, lad os se lidt på, på den første aftale, der skulle lande. Det var den overenskomst imellem CO-industrien og virksomhederne der. Det, det var jo på minimallønsområdet, den her aftale, den skulle danne spydspids, som jeg lige forstår. Hvis, I første omgang, hvad betyder minimallønsområdet? 
øh, det betyder, at man i den centrale overenskomst, altså den, der nu er blevet forhandlet på industriens område, fastsætter et bundniveau for lønnen, øh, men at der derudover øh, foregår lønforhandlinger ude i de enkelte virksomheder, hvor løn i realiteten kommer til at ligge et, et stykke over, hvad der faktisk er garanteret i overenskomsten. Øh, altså, det er det, man kalder lokal løndannelse, øh, og som, som øh, alle os, øh, som øh, varierende held øh, en gang imellem øh, går til lønsamtaler, er udsat for. Ja. Hvad bliver man så enig om om det? Øh, altså, man har aftalt en treårig overenskomst. Ja. Det vil sige, at, man, at den, den egentlig har en ret lang løbetid, vi kan se fra arbejdsgivernes perspektiv er, er ret godt, fordi man så har, har ro og forudsigelige rammer at, at drive virksomheder under. Øh, og i løbet af de tre år, der stiger timelønnen med 7,5 kroner. Øh, det er egentlig ikke så meget. Øh, men derudover er man blevet enige om en markant forøgelse af det, der hedder fritvalgskontoen. Øh, den var på 4%, og den stiger nu til 7%. Og det vil sige, at den gennemsnitlige industriarbejder fremover øh, har i omegnen af 28.000 kroner årligt, øh, som de selv kan, kan vælge, om de vil have udbetalt som ekstra lønkroner, eller om de vil veksle det til øh, pension eller ferie eller omsorgsdage, hvis man er børnefamilie, eller seniorfridage, hvis man er, 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 er oppe i årene. Mm. Øh, det er altså en bevægelse i retning af et, et, et mere moderne og et mere individuelt arbejdsmarked, hvor man i højere grad selv kan bestemme, øh, hvordan man vil aflønnes for sit arbejde. Mm. Og så var der også nogle højdepunkter, som at eksempelvis fædrene får tre ugers ekstra betalt barselsårlov, og man får løn lidt længere tid under, under sygdom. Hvordan tog man imod den her aftale blandt medlemmerne ude i fagforeningen? Altså ved vi noget om det? Mm, det kommer jo lidt an på, hvilke medlemmer vi taler om. Fordi jeg spørger dig til industriens egne medlemmer, som der er omkring 230.000 af, så er stemningen overvejende positiv. Men der er enkelte lokalafdelinger i, i 3F, øh, blandt andet i øh, Aalborg og i Horsens, øh, øh, som allerede har været ude og opfordre deres medlemmer til at, at stemme nej til det her. Øh, og det gør de, øh, fordi de ikke mener, at den samlede værdi i overenskomsten lever op til den overskudsgrad, som industriens virksomheder har. Hmm. Øh, og i øh, de kredse, der lægger man altså også meget mærke til... Øh, topchefernes lønninger. Så de her historier om vilde millionlønninger og gyldne håndtryk til topchefer, de bidrager altså til en øget forventning om, at medarbejderne også skal mærke, at det går godt. Mm. Og så meget det så større er skuffelsen så, hvis man ikke føler, at de forventninger bliver indfriet. Mm-hmm. Ved, ved der, der er jo landet en aftale mere øh, for transportområdet, som skal dannes bydbids på normallømtsområdet, som jeg lige forstår det. Det skal jeg også lige have forklaret. Hvad dækker det ord så over? Jamen, det betyder, at den løn, øh, man fastsætter øh, ved de centrale overenskomstforhandlinger, også er den løn, øh, man får igennem hele overenskomstperioden. Mm. Øh, det er en mindre del, cirka 20 procent af det private arbejdsmarked, som kører på normallønsoverenskomster. Uh, Udover transportbranchen er det blandt andet uh, slagteri og fødevarebranchen, rengøring, uh, hotel og restauration uh, og nogle andre, som kører på de overenskomster. Uh, det vil sige, at, at, at det her resultat på transporten har betydning for ca. 120.000 mennesker. Mm. Men uh, uh, fordi der ikke sker nogen lokal løndannelse, så er der typisk lidt flere lønkroner i overenskomsterne på 
normalt løn som overhovedet. Mm-hmm. Men man blev enig i den der den overenskomst på, på, på transportområdet, at månedslønnen den skulle stige med 2.200 kroner, og den fordelte sig så med 1.500 kroner i lønstigning, og så 700 kroner ekstra til det der frit, fritvalgskonto, som du også var inde på tidligere. Hvis man arbejder på transportområdet, så kan man vel kun være ret tilfreds med, med, med sådan en lønstigning, kan man ikke? Jo, men altså, det igen kommer du lidt an på, hvem du spørger. Øh, 2.200 kroner øh, er den største lønstigning øh, siden den overenskomst, som blev indgået lige på tærsklen til finanskrisen, ja. og som de fleste efterfølgende har været enige om, var uansvarlig, fordi at, at, at samfundsøkonomien øh, bullerede øh, ned direkte derefter. Øh, men der er også en ret stærk oplevelse af, at arbejdsgiversiden skylder, fordi der ikke blev givet så meget ved den sidste overenskomstfornyelse i 2017, som, som man havde håbet på. Mm. Øh, derfor ser vi også, at omkring en tredjedel af medlemmerne i 3F's forhandlingsudvalg på transportområdet øh, er, forholder sig skeptisk det her, til det her resultat. Øh, Øh, og igen har vi altså øh, lokalafdelingen og lokal formænd, som er ude allerede nu og, og anbefaler den nej, mm. øh, og som øh, må forventes øh, altså, at, at komme til at, at køre en, en nej-kampagne i forhold til resultatet her. Øh, og det er helt sikkert noget, som, som godt kan give lidt sved på panden i, i toppen af 3F, øh, fordi at øh, 66 procent af transportgruppens medlemmer i 2017 stemte nej til overenskomstresultatet, og den situation vil man meget nødt have, skal gentage sig. Mm-hmm. Hvis, vi, hvis vi lige vender det her med, med spydspidsforlig, som jeg også har nævnt et par gange, hvordan er det så, at de her aftaler kommer til at danne præsidens for de aftaler, der stadig mangler at blive forhandlet? Altså kommer alle til at få sådan en lønstigning, som man eksempelvis har fået på transportområdet, eller hvordan hænger det sammen? Det kommer an på, hvordan deres forhandlere vælger at prioritere den samlede ramme, mm. øh, altså den samlede værdi af de lønkroner og, og andre udgifter for arbejdsgiverne, som ligger i de her to forlig. Øh, så hvis man for eksempel har en særlig udfordring eller en interesse i en, i en anden branche, øh, så kan man vælge at, at, at veksle nogle lønkroner til noget andet. Øh, selvfølgelig forudsat, at arbejdsgiver og lønmodtagere kan blive enige om, at, at det nu så også er en god idé. Ja. Øh, på hotel- og restaurationsområdet, er lønmodtagerne for eksempel meget optaget af at gøre noget ved, 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 ved nogle såkaldte nul-timers-kontrakter. Øh, så her kan man vælge at aftale en mere konkret indsats end, end, end det udvalgsarbejde, som, som man på det her område har aftalt i transportens overenskomst. Mm. Øh, men det mest spændende bliver nok, om man på byrådets område øh, er i stand til at, ligesom, at plante industriens resultat om til deres øh, forhold, fordi at her oplever lønmodtagerne øh, ret store problemer med social dumping, øh, og derfor kræver man øh, fra lønmodtagers siden en, en ret markant forøgelse af, af mindstelønnen, øh, fordi det så vil tvinge lønnen op for de lavestlønnede, øh, typisk udenlandske byggefolk. Mm. Øh, spørgsmålet er så, om, om man vil veksle en del af fritvalgskontoen til et løft af mindstelønnen, og om arbejdsgiverne på det område i så fald vil gå med til det. Mm-hmm. Interessant. Nu øh, hvor, er der jo en masse private overenskomstaftaler, som, som bliver forhandlet nu. Hvad, hvad er det næste, der skal ske? Hvad mangler der at blive klaret? Altså lige nu der forhandles øh, der ret intensivt på en række områder, blandt andet på hotel og restauration, øh, for at lukke øh, aftaler på, på, på deres områder, øh, nu når de her to gennembrudsforlig ligesom, øh, har øh, banesporet. Øh, det kniber mere med byggeriet, hvor meget tyder på, at, at, at det er kørt, 
kørt temmelig meget fast, mm. på trods af, at de holder ret mange møder. Øh, og, og de begynder altså at have lidt travlt, fordi at bagkanten er reelt 1. marts, øh, fordi det er der, hvor at, at de nuværende overenskomster udløber. Og det vil sige, at fra starten af næste uge øh, har vi altså en situation, hvor at øh, forlismanden øh, vil begynde at interessere sig for de områder, hvor der ikke er forlig og hvor der ikke er fremdrift. Hvis forhandlerne siger, at her går det meget godt, vi nærmer os et eller andet, så kan det godt være, at forlismanden giver, giver, giver dem fred til at snakke videre. Men hvis de siger, at her sker ingenting, øh, så kommer forlismanden altså til at, 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 at gå ind i, i de forhandlinger. Øh, man har hele tiden vidst, at, at byggeriets område var, var den ømme tog i de her forhandlinger. Fordi i 2017, der stemte 77 procent nej til resultatet. Og der har løbet, i løbet af de her forhandlinger været ret hæftig aktivitet i, i det, man kan kalde fagbevægelsens aktivistiske venstrefløj, som også var dem, der stod bag nej-kampagnen i 2017. Mm. Og spørgsmålet er nok sådan, i hvor høj grad det her kritiske bagland vælger at stikke pipen ind, når først der så er indgået et forlig på byrådets område, eller om de kommer til at kaste sig ud i en, en nej-kampagne frem mod en uafstemning. Godt. Her til sidst, nu er der to spydspidsforlig, der er landet, og øh, måske vi, 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 vi må lige prøve at tage sådan en, sådan en temperatur på konfliktbarometeret, eller hvad vi skal sige. Altså, hvordan... Øh, Altså, ser det godt ud i forhold til at undgå en konflikt, eller hvordan ser det ud? Det er lidt, det er lidt for tidligt at sige. Øh, altså, selvom, selvom det er forskellige brancher med, med, med forskellige overenskomster, øh, som alt det her handler om, så fungerer det på den måde, at, at stemmerne fra de forskellige brancher vurderes samlet. Mm. Øh, så selvom om der kunne vise sig at være et flertal på byggeriet øh, som øh, muligvis kommer til at stemme nej igen, så bliver overenskomsten alligevel vedtaget, hvis der samlet set er et flertal, der, der stemmer for. Der skal altså sådan en ret massiv modstand til, før vi ender i en situation, hvor mere end 50 procent øh, stemmer nej. Så altså nej, jeg tror ikke, at der kommer stor konflikt til foråret, men øh, det udelukker ikke, at øh, der kan blive øh, rigtig meget ballade om resultatet. Mm-hmm. Søren Friis, mange tak fordi du kom forbi studiet. Det var så lidt. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Husk på, at fordi du lytter med til vores podcast her på Altinget, så kan du få et magasinabonnement 20% billigere. Du skal gå ind på altinget.dk-podcastrabat, så finder du frem til en side, hvor du kan bestille 10 magasinudgaver til 400 kroner. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.